0: Bienvenidos al podcast de la Casa de Inspiración. Hoy estamos celebrando nuestro podcast número 42. Yo soy Mauricio Velar y estamos aquí recibiéndolos como todos los, todas las semanas con, con nuevos temas, nuevas cosas que, que nos interesan a los, al, al mundo de los empresarios, al mundo de las, de las, de las marcas.
1: ¿Cómo está Vic? Vic? Buenos días. Hola, Mao. Buenos días. Oye, nuestra tercera semana en confinamiento. Ya esto parece que se va a volver nuestra normativa. Así que bueno, encontremos la manera de sacar a flote esto y bueno, justamente hoy estaremos hablando de cosas que pueden beneficiar mucho a las pymes, estas pequeñas y medianas empresas, sobre todo en esta época de pandemia que parece que se va a expandir. Oye, la pandemia
0: global y la estrategia local que será nuestro tema, donde estaremos hablando de las cosas que hay que hacer directamente en estos momentos con inspiración para que los empresarios puedan tomar ventaja de estos momentos. a Isaac, ¿cómo estás? ¿Qué onda?
2: ¿Qué onda? Buenos días, muy bien, estaba recordando un dato que alguna vez habíamos tocado en, en nuestro programa de radio um, en la crisis económica del 2008 Ajá. en los países los países del primer mundo tenían adoptaron una pauta muy particular que los de tercer mundo naturalmente no por temas de prioridades pero sí. en Reino Unido por ejemplo específicamente se invirtió mucho más en cultura durante y después de su recesión económica que lo que invertían antes y lo hicieron como una medida para contrarrestar la recesión justamente porque conocen el valor de la cultura y lo que genera. Y en México fue todo lo contrario, en México se cortó el presupuesto durante y después de la crisis.
0: Órale, sí, la cultura que siempre renueva ahí a las sociedades, ¿no? Como por...
1: que nada más sumándome a Isaac Mao, a este dato que nos acaba de decir Isaac, acá leía hace unos minutos antes del New York Times, que parece que está crisis, ¿no? Tras, tras la pandemia del COVID-19, va a ser 40% más fuerte que la del 2008. O sí. sea, eso es lo que se especula, eso es lo que están diciendo uh, los financieros, que parece que esto sí va a tener un tirón un poquito más fuerte. Te digo una cosa,
0: yo la verdad no recuerdo muy bien el tema de 2008. Siento que no fue tan fuerte como lo que estamos viviendo ahora. Este... En Estados
1: Unidos, sí, Mau, a ellos sí les pegó muchísimo, muy fuerte, mucha gente perdió sus casas y todas estas personas que tenían hipotecas y ese tipo de cosas, sí. les fue muy mal porque el mercado se les desplomó, ¿no? Los estadounidenses están acostumbrados a que normalmente ellos siempre salen indemes, ¿no? Mejor parados, esa crisis sí les fue muy mal, sí, mucha gente perdió muchas cosas, no es por ser fatalista, ¿no? Pero sí hubo como, en México, pues estamos, vivimos en crisis como desde el inicio de los tiempos, ¿no? Sí. O sea, pero a los gringos sí les fue muy mal, ¿no? Mucha gente lo perdió, te digo, yo lo sé de primera mano porque a mi hermana le pasó Ajá. y sí fue algo como muy, muy fuerte.
0: Oye, sí, la verdad es que se siente ahora en México todo este, este, este efecto global, hoy más que nunca nos damos cuenta de lo conectados que estamos como... Como empresas, a todo el ecosistema macroeconómico. Así es que. Bueno, hay que estar muy atentos. Y es, en este programa estaremos hablando de estos consejos prácticos que le damos a las empresas para que puedan pasarla mejor en este tiempo. Que puedan aprovechar estos, 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 estos momentos. Y que se convierta. Pues, esta relajación empresarial en una oportunidad para, para las marcas. ¿no? Hoy vamos a tener también un invitado muy especial. Vamos a tener a nuestro a nuestro eh, especialista legal Que hoy viene a, a, a contarnos cuáles son estas visiones que pueden eh, que pueden hacer las marcas, ¿no? ¿Cómo pueden estar estos estas, estas eh, 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 empresarios aprovechando estas oportunidades? Y tenemos a Hugo Herrera, que es un especialista en todo el tema de marcas, a todo un especialista en todo el tema de, 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 de empresa y toda la, la asesoría corporativa que puede tener legalmente. Unas, unas marcas. Por aquí ya nos, ya nos acompaña Hugo, ¿cómo estás Hugo? Buenos, buenos días.
3: Hola, ¿qué tal? Buenos días, Mauricio, Víctor, Qué gusto estar aquí en mi casa, en la casa de investigación. Un honor haberme invitado. Buenos días desde la de México
0: Sí, 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 sí. Fíjate que estamos muy contentos de tenerte aquí Tú siempre nos estás aconsejando Nos estás llevando por el camino de las marcas Algunos lugares muy muy especiales Así es que estamos muy contentos ahora de tenerte aquí Que nos puedas dar pues siempre tu, tu, tu perspectiva tu, tu idea muy buena para poder desarrollar estos momentos ¿no? Hoy son los consejos prácticos que les damos a las pymes Así es que todos estamos ahora a distancia Hugo está desde la Ciudad de México allá conectándose Isaac en su, en su casa y Víctor también Acá yo también desde la Casa de Inspiración, estamos todos a la distancia. ¿Qué onda, Hugo? ¿Cómo se ve este ecosistema para las marcas? ¿Qué onda? ¿Cómo, cómo, cómo ves estos pues, tiempos?
3: Definitivamente, creo que definitivamente es un reto, ¿no? Es un reto para, para reinventarse, un reto para aquello que tenías impensado, inimaginable, pues ahorita es ine inevitable. Eh, creo que todas aquellas ideas eh, que podrían ser oh, extrañas para un caso en donde tú nunca eh, pudiste haber pensado en, en esa en esa opción, pues creo que hoy es el día para, para tomar acción sobre nuevas ideas, sobre nuevas nuevos proyectos. Eh, en materia legal te puedo decir que eh, hay mucho que hacer, desde las marcas, desde, desde la, eh, la renovación de, de, de muchos trámites, de, de, de con tus trabajadores, eh, bueno un sinfín de oportunidades, creo que hay un, un, un esquema nuevo sobre lo cual hay, hay que trabajar, ¿no? Hay, hay que trabajar
0: mucho. Oye Vic, ¿tú cómo vas viendo aquí el tema el tema eh, eh, de las empresas, el tema, el tema de los apoyos, el tema legal? ¿Qué pregunta le quisieras hacer a, a, a Hugo? Este, este?
1: Justamente, Hugo, me, me encantaría que nos mencionaras así como a grosso modo, ¿no? O, o desde las líneas más básicas, ¿no?, de entendimiento, o sea, ¿cuáles son las responsabilidades de un empresario para con sus empleados ante una situación como la que estamos viviendo, ¿no?, Disney anunciaba hace dos días, ¿no?, que iba a poner en cese a 40 mil empleados, uh, sea ¿no?, que nos dio esta noticia muy a principios sí. de, del confinamiento, ¿no?, que le fue muy mal en cuanto a repercusión mediática y, y se planteó una duda muy fuerte, ¿no?, en, entre la comunidad de empresarios mexicanos, ¿no? Si Tesla, Disney uh, y todas estas marcas megapoderosas de Estados Unidos no están podiendo, ¿qué va a pasar con los mexicanos?
3: Sí, claro, la verdad es que en el panorama no es tan fácil en materia legal porque la ley del trabajo no está involucrada en esta emergencia sanitaria. Te puedo contar que la ley del trabajo maneja en su artículo eh, 42 bis la oportunidad de poder llegar a arreglos o mejor dicho, a un esquema de un pago de un salario mínimo durante 30 días a, a tus trabajadores, mientras que dura la suspensión de actividades o la suspensión laboral por una contingencia sanitaria. Sin embargo, la emergencia sanitaria declarada por Fuerza Mayor el día 30 de marzo no es una contingencia sanitaria que... ...constituye esta opción del artículo 42 de la ley de Trabajo... ...es decir, el gobierno federal al momento de declarar una emergencia sanitaria... ...no conlleva las consecuencias legales de una contingencia sanitaria... ...es decir, todo lo que es emergencia sanitaria... ...constituye la subsistencia de las obligaciones patronales... ...hacia con sus trabajadores... ...no hay una modificación de las condiciones laborales... No hay um, una opción legal o una norma eh, que, que permita al empeza al empresario echar mano para poder eh, establecer un nuevo esquema de pagos de nómina o de o de cese o de suspensión o de despido justificado. No lo hay. Evidente, Entonces,
0: evidentemente, que... Hugo va a haber va a haber aquí muchas empresas que no, no la van a poder hacer <risa> con estas con estas con estas líneas, no muchas de las pymes pues están simplemente haciendo ese, ese esa, esa labor diaria de estar haciendo esa cobranza y estar haciendo esas dispersiones con sus colaboradores muchas empresas van a estar en mucho, en mucho problema financiero con estas, con estas líneas ¿cuál sería una, una, una realidad práctica que podemos darle a los empresarios, mi querido Hugo?
3: Bien eh, hay un artículo que, de la Letra del Trabajo que es el 57 esta esta este artículo no tiene más de seis, seis renglones y, y es extraño porque en 20 años que tiene tu servidor en este ramo de la, de, la de la empresarial, nunca lo había leído, te soy sincero, nunca lo había leído. ¿Por qué? Porque era una cuestión pues innecesaria o, o, o poco práctica o, o cero aplicable. Muy y teórica. Dice, sí, muy teórica, muy ahí como un artículo de paja, ¿no? y que no tiene nada que ver con una emergencia sanitaria, ni una contingencia sanitaria, sino todo lo contrario, tiene que ver con un estatus eh, económico, un problema económico financiero de las empresas, y que el trabajador puede solicitar a la autoridad el cambio de condiciones laborales como una reducción del salario, o una suspensión de, de su labor de manera temporal, hasta en tanto se recupere la economía, eh, nacional o mundial y de esta manera eh, llegar a, un, a una especie de ganar-ganar. ¿Qué dice el artículo? Prácticamente dice el trabajador podrá solicitar a la Junta de Conciliación y Arbitraje el cambio de su de sus condiciones laborales como la reducción del salario como te decía y el segundo párrafo desde el mismo artículo dice el patrón puede solicitarlo también. Entonces ¿cuál es la opción para el empresario? La opción primero es Tomar a tu plantilla, tomar a tu, a, a tu gente y plantear un, un acuerdo, un acuerdo de ganar, ganar. A ver, eh, en, lo, en lo financiero no la vamos a hacer, porque no hay ventas, hay cancelaciones de pedido, los proveedores no me quieren dar un plazo de más de 120 días, quieren tu dinero. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cuáles son las ideas? Y ha habido miles de, miles de ideas entre los empresarios de los cuales hemos, hemos, tenemos la oportunidad de, de asesorarles. Y hemos planteado en los convenios muchas cosas diferentes entre un convenio y otro, entre una empresa y otra. Por ejemplo, te voy a pagar tu salario íntegro por todo el mes de abril. Y a partir de mayo, sin... Si la contingencia, la sanitaria o la recuperación económica del país no es favorable, entonces te voy a empezar a pagar un salario mínimo sin que vengas a trabajar. Y la gente, cuando escuchó esa propuesta por parte del empresario, dijo, va, me aviento, me sumo a la... A la preocupación de la empresa y agradezco que no perder mi trabajo, un salario obviamente no me va a ajustar, decían ¿no? pero el hecho de no perder mi trabajo y, que, y salir a la calle a buscar donde no, donde no va a haber hombre, se agradeció y ese es un ejemplo de varios que te puedo dar ¿no? entonces ¿qué, ¿qué va a reinar aquí? la creatividad, la creatividad y la, obviamente la la coordinación en donde podemos llegar a un arreglo entre eh, trabajador y empresario. Exacto. Rápido, nada más para precisar, ¿cuánto es el
1: salario mínimo en México ahora mismo?
3: Ahorita estamos en 123.74 diarios.
1: O sea que estamos hablando que un trabajador que perciba el sueldo mínimo mensualmente estaría ganando... ¿Cuánto?
3: Casi cuatro mil pesos. Vamos a cerrarlo en eso. En esos ok.
1: Games, ¿no? O sea, es
0: un sueldo eh, súper
1: honorífico,
0: ¿no? Este, sí. fíjate que yo, ahorita que estás mencionando esto de la creatividad, yo coincido contigo. Yo creo que ahorita hay, hay muchos temas que son sin precedentes para muchos en un, en un sistema este, de, de, de trabajo que que todos estamos metidos en el barco y no no se sabe muy bien qué vaya a pasar algunas empresas la están pasando más mal como algunos rubros como el turismo que está completamente detenido de alguna forma este o el el o los espectáculos el, los, el, los deportes todo eso que están realmente eventos eh, cosas cosas detenidas pero vemos otras empresas que que podemos empezar a utilizar ahorita la creatividad para adaptarnos a la, a la realidad que tenemos ahora, ¿no? O sea, eh, reinventar productos, hacer nuevas, nuevas líneas de negocio. En el ejemplo de que todo el mundo está haciendo, este, ahorita tapabocas, ¿no? Este, todo el mundo está haciendo cubrebocas. Bueno, pero eso es una, eso es una buena onda de que algunas empresas están encontrando de este momento, bueno, una oportunidad de vender algo. A lo mejor estaba vendiendo este eh, 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 camisas, y no están vendiendo muchas camisas, bueno, se pusieron a hacer ahorita cubrebocas y seguramente estarán vendiendo. Entonces creo que es una oportunidad también para que todas las marcas volteen a ver hacia adentro y empiecen a, a ver cómo es que esa creatividad puede llevarlos a, 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 a desarrollar nuevos proyectos, nuevas habilidades, nuevas ventas. Eh, 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 no sé a esa, ¿qué, qué, qué, qué opinas?
2: Okay, yo creo que tiene que ver con reinventar un poco. Um, y solo de manera tal vez momentánea tu modelo de negocio, porque yo sé que no es tan sencillo como hacerlo y ya para siempre que tu empresa funcione diferente, no pero en estos tiempos difíciles um, como lo mencionamos en la vez anterior, todos los servicios de streaming y todos los servicios que te ofrecen esta versión uh, de industria 2.0, ¿no? de, de pedir a través de una app o de una plataforma o de un mensaje de Facebook y que te llegue a tu casa um, esa punto nada más de estirar el brazo un poquito más como empresa y tu modelo de negocio yo creo que es lo que está haciendo que muchos salgan a flote y están descubriendo nuevas estrategias que antes no querían tomar como a lo mejor eh, decía Hugo al inicio, no que tal vez Doña Chucha nunca había pensado que iba a usar Facebook para, para vender tortas ahogadas y ahora lo está haciendo y así está vendiendo, ¿no? y así está subsistiendo y seguramente cuando termine todo esto la mitad de la gente que descubrió que los medios digitales y las plataformas son una fuente de ingreso muy fuerte, extra, no la van a dejar ir de todas formas.
3: Claro, claro.
0: Mira... Hay, hay,
3: perdón, hay unidades de negocio en donde tienen, eh, donde, que todas tienen negocios periféricos, ¿no? Eh, las unidades de negocio, como por ejemplo un, un dentista o un, un centro de, de, de mantenimiento de que le da esta prestación de servicios a las farmacias en donde se remodelan por la noche para que en el día quede diferente y wow hoy una remodelación un mantenimiento bueno esto es esto es el tipo de empresas o este tipo de negocios no están teniendo ahorita venta no están teniendo contratos las cancelaciones son al día eh, y, y sorprendentemente eh, me mandaron a llamar la semana pasada para hacer un convenio precisamente una después pues, una vez que les di la asesoría del artículo 57 que estamos hablando ahorita y me hablaron me dijeron, Hugo, vamos a, a, a negociar con los trabajadores porque vamos a cambiar un poquito el giro. Eh, nosotros tenemos como dentistas, tenemos una, la distribución directa de las tapabocas y de los geles antibacterial. Nosotros no queremos correr a, los, a, a nuestros asistentes, que son estudiantes prácticamente recién ingresados de la de odontología, Ajá. y los vamos a poner a vender. Entonces les vamos a abrir una cuenta de Facebook, la marca de, de, de nuestra cadena, y eh, les vamos a hacer una pequeña eh, conexión de e-commerce a cada quien, y todos se van a poder vender tapabocas y se van a ¿Por qué? Porque tienen el distribuidor directo, ellos siempre compran tapab tapabocas, sí. ¿no? y tienen el distribuidor con un, un superprecio, ¿no? Y firmamos un convenio en ese sentido, el que te digo del mantenimiento así rapidito, que está padrísimo, ellos empezaron a hacer lo que viene siendo eh, unas... Un, uh, un tipo de, de pasillos de, 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 de ozono y con el mismo material con el que remodelan las farmacias, van a hacer estos tipos de pasillos y los que están vendiendo y cada que les dejaron de pagar el salario y les están dando pura comisión por las ventas.
0: Órale. Eh, bueno, pues son, son, esta, las, son las esta, nuevas realidades, ¿no, Vic donde tenemos todos que estar abiertos a, la, a las nuevas adaptaciones. Afortunadamente, nosotros en la casa de inspiración tenemos. Este, todavía eh, la, la, la posibilidad de ayudarle a muchas marcas a que estén promoviendo sus productos. Este, gracias, est nos, nos seguimos todavía este, en, 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 en acción a través de, de este servicio que damos de creatividad para las marcas, ¿no? Este. Eh, pero sí, muchas empresas ahorita, como, como los bares, ponte tú. Un amigo mío es, es el dueño de, de, de Bar Américas. Y pues imagínate, o sea, ese, ese lugar que. Que si sí es un buen negocio, este, pues ahorita no, no está vendiendo nada, lleva un mes Que no, no tiene nada No abre las puertas, entonces esa, ese tipo De industrias sí están un poquito más Más, este, más difíciles, pero hay que Echarle creatividad también, para ver cómo, cómo podemos hacer otras
1: Otras nuevas oportunidades, ¿no? Totalmente, Mau, y recapitulando Un poco ahora con lo que nos mencionaba Hugo, yo veo este punto Uno, ¿no? el, el Estar informado Del marco legal, creo que es fundamental fundamental para todas las pymes que entiendan que existen muchas áreas de oportunidad dentro de lo legal. Creo que es fundamental que entendamos los derechos, las obligaciones y cuál es el área de oportunidad para nosotros. El punto dos lo acabamos de mencionar, ser resilientes. Esta idea de entender que hay que encontrar la manera de generar áreas de oportunidad económicas, no desde las empresas. A lo mejor toda la vida teníamos muy claro cuál era como el objetivo o, o el segmento en el que construíamos nuestras finanzas, pero bueno, ahora la resiliencia tiene que ser una parte fundamental de las empresas. Y tres, Mau, este punto que acabas de decir del Bar Américas, a mí me sorprende que hay un filtro rodando por todos lados. Sí. Como si estuvieras en el Bar Américas, y es mantenerte presente en la memoria de tus consumidores, ¿no? Creo que hoy más que nunca las marcas tienen que construir este puente afectivo y, y muy, muy uh, emocional con los clientes, ¿no? Para en cuanto todos vamos a ir, lo primero que vamos a ir al Bar América. Sí,
0: <risa> sí estoy, oh, yeah. de, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. A contraer, es...
2: a contraer cualquier tipo de mal, ¿no? Ya, ya otro,
3: otro, tipo,
1: otro tipo de virus.
2: Ah, bueno, el coronavirus va a ser la menor de mis <risa> preocupaciones. <risa>
0: Sí, hombre. Definitivamente. Yo creo, Vic, que, 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 que esta, esta conexión también a, 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 a la reinvención digital, ¿no, Vic? Este, sí. Que, que las marcas deben de tener... Yo, yo realmente, honestamente, creo que, que sí. Esta es una oportunidad para, para nosotros... Digo, nadie quiere esto, ¿no? Nadie quiere una situación como esta donde muchos negocios están cerrados, donde este muchas cosas están están siendo sancionadas. que nos contará, Hugo, un poquito de las sanciones a, 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 a algunas empresas que están haciendo? Pero eh, nadie queremos esto, pero sí, yo siempre digo que del defecto a un efecto, hay que hacer de un problema, pues, una oportunidad. Y yo creo que, que viéndole el lado positivo a esta situación, las marcas en México pueden tener... Eh, un gran despertar digital, Vic Yo creo que ahorita van a... Este es un momento donde Muchísimos empresarios se van a dar cuenta Del poder de las redes sociales Hoy, ahora Muchísimos empresarios se van a dar cuenta Del poder del e-commerce del e de, este, de este mundo digital Que quizá se habían inmerso Y ahora lo están volteando a ver este Como una realidad Y como su única posibilidad Para muchas empresas yo creo que después de este, 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 este momento que estamos viviendo, naturalmente va a haber un, un, un upgrade de México con sus empresas y con sus marcas. Indiscutiblemente habrá muchas empresas que no van a poder subsistir, habrá muchas que van a desaparecer y después volverán, este ha, habrá muchas que ya realmente este, van a van a hacerse un, un, un monstruo, ¿no? como como, como Netflix, que ya era grande. Imagínate cómo está ahorita, Víctor. O Amazon Prime, ¿no?
1: Sí, no, definitivamente hay muchas industrias, ¿no? Que se han visto beneficiadas por, por esta epidemia, al menos comercialmente. Al final nadie sale ganando, ¿no? De este confinamiento que vivimos. Pero sí, creo, Mao, al 200%, que lo que dices, ¿no? Ahora sí que si después de esto no ves el universo digital como un paragón de de efectividad para tu empresa estás muy mal, ¿no? Yo sí creo que los consumidores estamos volteando a ver uh, el consumo digital como la única manera que hay de proveernos de ciertas uh, cosas en estos momentos que necesitamos distraernos o no salir de casa y las empresas que no estén viendo uh, su área de crecimiento ahí están muy equivocados.
0: Indiscutiblemente en la Casa de Inspiración después de estos 20 años, que hoy cumplimos 20 años de estar ayudando ...a marcas de todas las tallas, hemos podido ver como algunas marcas que se han este digitalizado de alguna forma... ...que han llevado eh, sus empresas a este mundo digital con, con mayor antelación indiscutiblemente... ...que hoy tienen una ventaja sobre aquellas que se han quedado nada más en, en el viejo modelo de, 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 de trabajo... Hugo, eh, eh, te quisiera preguntar eh, ¿Qué onda? ¿Cómo está? Sin, sin, que, sin que nos asustemos ni nada ¿Cómo está el tema de la... De, la, de, la, de las... Eh, sanciones que pueden existir Hacia las empresas que de alguna forma No sigan esto Sé que va a ser un tema muy complicado Porque habrá muchísimas empresas que no van a seguirlo Y este y va, a ser, va a ser un tema muy, muy, muy especial ¿Pero cómo está ahorita la autoridad con las empresas que... Que, 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 que están en rebeldía o que, o que, o que siguen abriendo?
3: Eh, definitivamente nada nuevo, Mauricio, porque estamos hablando de que la emergencia sanitaria del 30 de marzo no modificó ningún tipo de, de condición laboral o condición de, de trabajo con respecto a los trabajadores y las empresas. Entonces, vamos a suponer que la emergencia sanitaria o que este, esta epidemia mundial no existe. ¿Qué pasaría si una empresa que cierra despide a todos sus trabajadores? ¿Cuáles serían las sanciones comunes que tengan en la okay. Se llena de demandas, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, es, es, es igual. Entonces, una empresa, una empresa que decide cerrar en, en, en esta emergencia sanitaria, pues va a tener las mismas sanciones como si no lo hubiera. El, las sanciones que conlleva que cada trabajador pueda demandar de manera individual o colectiva sí. en tres meses de salario más salarios caídos. Ahora, existen varios, varios mecanismos de los cuales puede evitar una demanda. Eh, si llegamos a lo fatal o al peor de, el peor de los escenarios, pues es que la empresa extranjera simplemente. Eh, Quite sus sucursales, cierre puertas, cierre cortinas y se vaya al extranjero, se regresa a su país. Sí. ¿Y ¿Qué le podemos hacer desde acá? Pues prácticamente nada, simplemente las redes o de Gobernación les cerrarán las puertas de manera definitiva para que vuelvan a invertir en México. Esta sería una sanción diplomática, sí. pero las sanciones legales es que cada trabajador, ya sea en lo individual o en conjunto, puede demandar sus derechos y esto, obviamente, tendría que ser ventilado a través de un juicio y ganarlo a través de un laudo o una sentencia y así poder condenar a la empresa o al propietario a pagar eh, dicha sanción. Seguro
0: van a estar sí. ocupados por ahí los jueces en esta temporada con muchos, con muchos casos, seguramente estarán ahorita activándose la, muchas, muchas sí, cuestiones, ¿no? Si, es que no lleguen a un
3: acuerdo con sus trabajadores y claro. empresarios, que no lleguen a un acuerdo, pues obviamente, eh, van a estar demandado... ...por ahí mientras hablando de un caso... Eh, ...muy particular... ...que no voy a decir... ...no es de empresa... ...pero me decían... ...sabes qué es que esta persona... ...nada más va a cerrar cortinas... ...y le vale... Y ...digo bueno... ...obviamente... ...lo que pasa es que a lo mejor... ...lo tiene presupuestado... ...ya que el, ...ya que el 95% no lo van a demandar... ...solamente el 5%... ...y si el 5% le obligan a pagarlo... ...pues ya le salió rentable... ...¿no?... ...entonces... Eso, ...esta parte de la mala leche también... ...pues obviamente existe... Pero si llevamos a una, a una, a una sana, eh, sana convivencia en, y decir que todos somos, somos arrieros y en el camino andamos, pues el hecho de llegar a un acuerdo con sus trabajadores al momento de cerrar cortinas... Puede, puede variar también en cuestión de la creatividad y de que las dos partes se pongan de acuerdo. No voy a cerrar, voy, perdón, es, yo como empresario voy a cerrar, no va a haber más trabajo, los no sentimos sé, mucho, no podemos soportar esta crisis, me llevo un montón de deuda pero aquí está este fondo, y este fondo lo voy a repartir así, ¿qué opinan? ¿Quieren o no quieren? Entonces, si la persona dice, pues, órale, con eso sobrevive un mes, diez y medio, ya sería cuestión de cada quien. Claro.
0: Oye Hugo, ¿y las y las empresas que tienen eh, ahorita, por ejemplo, que se niegan a cerrar? Vamos a pensar este, que haya por ahí un bar, ¿no? este, Que abra en las noches y que esté lleno ahí de, 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 de chavitos. Eh, ¿qué, ¿Qué podría pasar con eso? ¿Sabes un poquito algo de algún, de algún, de algún término, de, alguna, de algún negocio que siga, que siga eh, abierto? No es, sé, algún... Es, es, eh,
3: pero no conforme a la ley del trabajo, sino es conforme a la ley general de salud. La emergencia sanitaria está prevista en la Ley General de Salud, por lo tanto las sanciones se emanan de esta ley. La ley menciona que son varios tipos de sanciones, desde una amonestación, que es la tarjeta amarilla, como se ver en el fútbol, en donde no pasa nada, nada más te amonesto, y para la otra te clausuro. Esa es la otra sanción, que es la clausura, y la clausura, más o menos la multa más o menos entre 50 mil pesos para que vuelvas a abrir. sí. Eh, la otra, que, que reincide esta persona, este empresario, en abrir su negocio cuando no es esencial Ajá. dentro de lo que uno tiene la emergencia sanitaria, pues la sanción puede venir hasta dos millones de pesos. ¡Órale! ¡Órale! Pero pues este es un caso muy, muy, ya muy, este... No, no, en, en el peor de los centenarios. Eh, ahorita lo que está haciendo la autoridad es: si hable a alguien, luego luego los cierra, eh, retira a la gente y nos clausura. Eso es lo que está haciendo el gobierno, por lo menos estatal, aquí listo. Este, Pero si hablamos de, de, de sanciones previstas en ley, pues sí son un poquito más, más
0: onerosas. Órale, órale. Bueno, esa fue la, el, el, la, la, la explicación de. De ese tema este, rasposo. Que, que, que. está bueno que, que nuestros. Eh, la gente que nos escucha que tiene empresas. Este se ponga trucha para que puedan ahí. Este. Escribirle también a a, a. a. Hugo. Aquí les pasamos sus datos para que lo puedan conocer y les pueda dar también ahí un poquito de asesoría. Este. Oye, bueno, un. un pasando a otro punto. Eh, y ya creo que debería ser nuestro punto número 4, Vic. Este, que debería de ser el tema de. La comunidad, ¿cómo se está haciendo ahorita comunidad más, más que nunca? ¿Cómo se hace eh, 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 la unión entre las empresas? ¿Cómo debemos de promover unión entre las empresas para que pueda haber una... una un, ahora sí que un network de, 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 de trabajo que, 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 que combine las oportunidades o que haga que se optimicen ciertas cosas? ¿Qué opinas de este... De este punto de, de, de hacer más redes entre las personas y las empresas.
1: Definitivamente, Mao es fundamental. Y también creo que eh, tu departamento de marketing, antes de hablar de esta parte ¿no? social o de responsabilidad social, también es un momento muy importante en que los departamentos de marketing de las marcas estén trabajando al 200% para abrir oportunidades o encontrar oportunidades dentro de este universo de... Uh, posteos y, y creación de contenidos que están haciendo millones de usuarios desde su casa, cómo tu marca puede convertirse en, en algo trascendente. ¿no? Ayer leía en TMC este portal de noticias ¿no? de, de la farándula y de, de entretenimiento en Estados Unidos, que una ancianita en un lugar de Estados Unidos subió una foto que se hizo viral ¿no? de ella con una lata de cerveza de Coors Light diciendo, necesito más cerveza. Obviamente, la foto le causó mucha gracia a millones de personas que sienten y se conectaron con esta señora de 82 años. Curse Light, lo que hizo, a los dos días le mandó una cantidad increíble de cervezas.
2: <risa>
1: Obviamente, ¿no? La, la, la ancianita lo publicó y todo el mundo está hablando de ello en redes, ¿sabes cómo? Es un muy buen momento para encontrar estas oportunidades de marketing, ¿no? Lo, lo hemos dicho siempre y es algo que se sabe en temporadas de guerra, de, usando guerra como este universo conflictivo, ¿no? Es cuando se pueden crear, o, o se construyen o se destruyen, ¿no? Muchas áreas de oportunidad de negocios. Yo creo que es un momento muy
0: importante emocional, que lo hemos platicado, lo hemos hecho para prácticamente todos nuestros clientes, una, una conexión a, a, a lo importante que es estar en casa, a lo a lo, a lo a lo, a lo bueno que, que es estar en casa. Bueno, obviamente que está gacho estar encerrado, pero dándole la perspectiva de, 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 del corazón, del núcleo, que en México es muy importante, ¿no? La, la, la familia. Entonces darle este, este matiz... Este, creo que pueden haber cosas interesantes, hay algunas marcas que están haciendo cosas muy chidas, fíjate Vic, que no muchas marcas están haciendo cosas así, fíjate.
1: Sí, ¿no? En México sí somos un poco codos con todo lo que tiene que ver con esta idea de, de posicionar producto, ¿no? O regalar o crear eso, o sea, normalmente no sucede en Estados Unidos, pasa mucho, ¿no? Las marcas siempre están buscando esta manera... Ellen DeGeneres en su programa durante años ha creado estos vínculos ¿no? emocionales entre, entre consumidores y marcas, ¿no? haciendo donaciones, regalando experiencias increíbles. En Estados Unidos hacen mucho ese tipo de marketing, acá parece que no se nos da.
0: Oye Hugo, tú eres un experto en networking y sabes también que qué importante es en este momento estar unidos, estar haciendo enlace, estar haciendo esa... ...esa proveeduría de confianza... ...que hoy más que nunca esas redes... ...pues tienen mucho... Mucho, valo, ...mucho valor, ¿no Hugo?
3: Pues mira Mauricio... ...la verdad es que si soy networker... ...es gracias a ti... ...entonces... <risa> <risa> ¿qué, ...¿qué te puedo decir amigo? Sí. Eh, el networking definitivamente... ...es una herramienta muy eficiente... ...que debe ir al paralelo con otro tipo de estrategias... ...como ustedes son expertos... ...el networking... Eh, ...es tan flexible... Eh, por el hecho de poderlo manejar a distancia, inclusive y que, la, y que el territorio no es ningún problema, ya que las alianzas pueden ser a distancia, eh, la colaboración puede ser a distancia y que la comunidad de networking es de confianza más que nada. No hay nada que eh, que probar o, o, o nada que, que echar eh, mano de un examen o de algo para ver si trabaja bien o trabaja mal, ¿no? La verdad es que es es algo tan padre, tan, tan llena de, 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 de gratitud, de, de todos los sentidos, que, que, que eso no a eso me ayuda a hacer negocios y a conquistar los negocios exitosos.
0: Claro, claro.
2: Bueno, bueno y, pues... otra, y, otra, y otra estrategia, nada más aunando a lo, que, a lo que ya mencionaron, otra estrategia que tiene que ver con, tal vez, no regalar cosas, no como dice Víctor, que aquí estamos un poco renuentes a veces a posicionar producto a través del regalo. Um, otra estrategia súper interesante, y súper buena para conservar la fidelidad de tu, de tu comunidad y el flujo de, de económico, el flujo de efectivo, son las preventas y yo creo que hay mucha gente que uh, y muchas empresas que no lo están aprovechando como debería ¿no? El hecho de poder hacer preventas, hoy cómpramelo y en dos meses te doy el servicio o el producto que me estás comprando, ¿no? Lo he visto activo en algunas en algunos sectores como este la hotelería sobre todo internacional, he estado viendo muchas preventas, por ejemplo, para tours, para Disneyland, para cuando vuelva a abrir, para el centro de el Star Wars Galaxy mm, Satch, que es yeah, como el, centro, el lugar temático ¿no? de Star Wars, y he visto varias agencias de viaje que están haciendo estos esto estas preventas, ¿no? y así no dejan de vender, y es un poco un crédito, no yo te lo compro ahorita, y en seis meses, a el viaje, o en dos meses, o cuando vuelva a suceder.
0: Claro, claro, eso está eso está buenísimo. Pero pero lo que te comentaba, Isaac, también co junto con Vic, era que no hay muchas empresas, Hugo, que estén haciendo ahorita esa conexión emocional. La verdad, era para que hubiera un poquito de saturación, si lo piensas. Pero realmente, este... Las redes sociales están llenas de, de esta información a como 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 personas, pero muy pocas marcas están haciendo cosas que vayan realmente a la emoción. Algunas lo están haciendo y creo que lo están haciendo muy bien, pero 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 muchas marcas están como si nada pasara en algún punto y creo que este podría doblarse un poco el mensaje para que se conecte más a la emoción de la gente. En estos momentos, sin que todo tenga que hablar de Covid, ¿no? Pero creo que sí pudiera haber alguna, alguna cosa especial que las marcas puedan hacer. Y creo que es momento para que para que lo haga si no lo ha no lo has realizado, ¿no, Vic?
1: Definitivamente, Mao. Yo creo que la pandemia. Oye, ya me siento con el definitivamente como mi muletilla. De, 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 de eso siempre lo uso. Pero bueno, yo sí creo que uh, la percepción, ¿no? de, de esta macro situación tiene que ser bien local. O sea, de repente todos estamos muy abocados, ¿no? O enfocados a, a discernir la situación de manera global, que es real, pero también creo que es muy importante que entendamos las vicisitudes que se viven en México, ¿no? O sea, hay mucha, hay una tendencia diferente de, de desde el estar en casa, en México parece que no se ha quedado claro, ¿no? Es constante en estas noticias de, de gente que sigue yendo, ¿no? A consumir productos de, de temporada para la cuaresma, y tú dices, ¿real? Viene un, una nueva ola de contagios, en China ya se están volviendo a contagiar los que ya se habían contagiado, eso fue lo que cambió un poquito el panorama global, ¿no? De la idea de cuándo va a cesar la cuarentena, y sí creo que es el momento más humano posible, ¿no? O sea, todos tenemos que encontrar cuáles son las áreas de oportunidad, sobre todo las empresas, para crear un reconocimiento de interés social ¿no? en, en los consumidores. Lo hemos dicho desde que empezamos estos podcasts ¿no? enfocados en, en esta pandemia global, pero sí creo que, que entender que la gente está sufriendo o pasando momentos de estrés o confinada en su casa y encontrar cuál es el paralelismo que tu marca tiene para crear un momento de bienestar para estas personas.
0: Órale. Hugo, tú eres un experto en marcas también. Tienes muchos años trabajando con las marcas ya para cerrar este programa Este, ¿qué le quisieras decir a los empresarios que, que, que han trabajado mucho por su marca, que han desarrollado en estos momentos, ¿qué les puedes decir para para, para, para inspirarlos para, para dejarlos ahorita con una con un con un buen sabor de boca en este, en este podcast de la Casa de Inspiración?
3: Mira, Mauricio pues qué buena pregunta, la verdad, porque creo que este, esta época es una oportunidad de reinventarse, eh, Aquella empresa, aquella marca que ha, que ha procurado o que ha tenido la, la idea de poderse reinventar, cambiar de imagen, cambiar el, su sistema, cambiar sus procesos, eh, darse a conocer de otra forma, eh, actualizarse a estos tiempos digitales, esta es la oportunidad. Eh, Porque si hay si alguna hay, si hay si oportunidad, si hay tiempo en este momento, en, en, para hacerlo es en, este, en esta época la, la verdad es que muchas empresas no lo hacen por falta de tiempo, por falta de a lo mejor de un, de un equipo eh, de personal eh, falta de talento o falta de, de, de enfoque porque están enfocados en otra cosa que es vender, ¿no? Sí. tanto su servicio como producto, entonces en estos tiempos en donde todo parece ser que se, se tiene una pausa y tiene... Eh, la oportunidad de invertir el tiempo en, en, en este sentido, en reinventarse, pues es la oportunidad, por ejemplo. Te puedo decir, marcas como que han tenido éxito gracias a su cambio, y otras por necesidad, como Kentucky Fried Chicken, que ya no se llama Kentucky Fried Chicken, sino es KFC. Sí. Bueno, pues tienen, para poder generar este cambio paralelo de entre de, de, en, en donde estuvo mi nueva marca, eh, doy a conocer mi nueva imagen y voy bajando la anterior, o, eh, pues les cuesta mucho trabajo en tiempos ordinarios. En estos tiempos extraordinarios es la oportunidad de hacer esto. Claro, ¿no?
0: claro. Entonces,
3: si tú te sientas el empresario 60 ¿sí? para poder empezar a crear una nueva imagen, una nueva estrategia, actualizarse en cuestiones digitales, inmediatamente en cuanto aterricen... Eh, la idea y aterricen los colores nuevos institucionales, los nuevos logotipos, los nuevos eslogans, inmediatamente registrarlos ante el que está en línea. Ya no hay una ventanilla que, que impida el, eh, un, un trato personal por, por falta de, de que haya. Eh, Labores o actividades dentro de las dependencias públicas, sino que ahorita con, un clave, con una con una contraseña y una clave que nosotros tenemos como despacho, podemos hacer y generar las, la, el registro de todo tipo de, de imágenes, de todo tipo de esloganes, de todo tipo de, 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 de campañas y de esa manera proteger nuestro eh, patrimonio.
0: Genial, genial. Por cierto, nos fue muy bien en la última presentación que tuvimos ahí de marcas que nos hiciste el favor de hacer la búsqueda fonética estuvo muy bueno. Gracias. Muy bien, Hugo, qué padre, qué padre. Pues bueno, este, no, la verdad es que este, podemos seguir platicando de esto. Ya te invitaremos después a otro, a otro programa para, para conocer un poquito más de estos detalles técnicos y, y pues legales que, que estoy seguro que muchas empresas este, ahora pueden tomar, tomar ahora estas, estas referencias que tú nos estás dando. Víctor, ¿qué onda? Para cerrar,
1: recomendación de la semana. Pues mira, Mau, básicamente es encontrar. ¿Cuál es tu área de oportunidad como empresa? Yo sí creo que hay muchas. Yo de repente, uh, no sé, cuando estamos en, en, en estas cosas de uh, creatividad de eso, hay muchas oportunidades. Yo pienso, ¿no? ¿En ¿Qué mensaje me gustaría recibir de las marcas que consumo? Y, y sí hay como muchas. No, Palacio de Hierro lo está haciendo muy bien. Sí. Este, está teniendo una campaña constante y muy presente, ¿no? Sí. El mailing en tus redes sociales, no todo el tiempo te está diciendo, oye, no te preocupes. Nosotros te lo llevamos, bla, 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 bla. Sí. Uh, está dando descuentos en perfumería y belleza, que es algo rarísimo, ¿no? Verdaderamente tienen que estar un poco preocupados porque normalmente estos departamentos nunca tienen promociones. Sí. Más allá de compra N cantidad y te regalamos una toalla. Bien sí. chafa, por cierto. Pero bueno, uh, sí, sí creo que ellos lo están haciendo muy bien, ¿no? Yo sí creo, y, y, y me gusta, ¿no? Solo estoy esperando que abran palacio para regresar. Sí. Es, es algo ¿no? que, que está en mi mente y sí creo que es el momento de apoderarte de el uh, la, oh, perdón, perdí la palabra ¿no? del corazón de
0: los clientes ¿no?
1: exactamente, del corazón de tus clientes ¿no? de la fidelidad sí. o sea hoy más que nunca, todo lo que puedas hacer para generar fidelidad es fundamental para las marcas las personas, los consumidores lo agradecemos
0: sí, indiscutiblemente que hay, hay una una, 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 una gran chance y estoy seguro que grandes marcas van a hacer grandes conexiones emocionales con sus clientes. Eh, Isaac, ¿qué onda? Recomendación de la semana para cerrar.
2: Eh, pues, yo creo que les podría recomendar jugar videojuegos. Es algo, <risa> es algo que, que no es para niños, contrario a lo que mucha gente cree, ¿no? Los videojuegos son una oportunidad bien chida de desarrollar una parte cognitiva de tu cerebro que no desarrollas de otro lado. Okay. Um, la UNICEF, estaba leyendo un informe en donde la UNICEF está diciendo que no tengas miedo de jugar por horas durante esta crisis. Ellos reconocen que, que los videojuegos están ofreciendo una oportunidad muy interesante a la gente de no perder su sanidad, ¿sabes? Este, este punto de meterte a un videojuego y... Esa Hacer lo que tengas que hacer, ¿no? Puede ser un juego de aventura, un juego de soldados, de disparos, de lo que sea, no te tienes que sentir bien o mal por lo que estés jugando, sino sino por el hecho de desestresarte y de salirte un poco de, de tu realidad, que en este momento para muchas personas, eh, la UNICEF estima que para 3 billones de personas, o sea, casi la mitad de la población mundial, estamos recluidos en, en, cuatro, en cuatro paredes, ¿no? Uh, entonces, no, se, no no tengan miedo de jugar videojuegos, de conocer gente online jugando videojuegos. Es súper interesante el tipo de relaciones amistosas que se hacen con otros jugadores. Sí. Verdaderamente, yo ya no juego como antes, ¿no? pero yo recuerdo que formabas unos lazos súper interesantes con personas porque es, es muy curioso cómo en línea todos son los más empáticos y todos son los más... Um, dadivosos del mundo, ¿no? Sí. Entonces, yo le recomiendo eso, la UNICEF lo avala, de 19 millones de personas que estaban suscritos a Steam, que es la plataforma donde descargas juegos principalmente en Microsoft y en Mac, Sí. había 19 millones a inicios de marzo y... Un mes después, a inicios de abril, ya había 23.5 millones de jugadores diarios, ¿no? Un aumento de 4.5 millones de jugadores diarios en solo un mes. ¡Wow! Entonces, no tengan miedo de formar parte de ese grupo y de hacer eso o lo que sea que les que les distraiga de su confinamiento por, por así es no tengan miedo de jugar consigo mismos
3: <risa>
2: Oye, no wey, no si tengan yo el otro día vi el otro día vi una imagen güey una imagen que se veía muy seria en donde está está como Cristo boxeando contra el coronavirus güey y, y dice que Cristo está perdiendo la batalla contra el COVID porque te masturbas, entonces tienes que dejar de hacerlo, güey. Entonces, bueno, hay que poner nuestro granito de arena. ¿no? <risa> El comentario Muy... pelado para cerrar aquí, esta, este <risa> gran podcast. Oye, mi, mi reflexión, así como de Lolita, Yala los viernes, güey, claro.
0: <risa> <risa> Oye, yo les quiero recomendar este eh, eh, que, que, que un poquito de meditación, les quisiera recomendar que que busquen a Deepak Chopra, él tiene unas eh, meditaciones bien interesantes, métanse a su página de internet, busquen en YouTube eh, meditaciones de Deepak Chopra, es una meditación bien, 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 bien guiada, muy chida, y, y yo les quiero recomendar eso, que también así como Isaac recomienda ese, 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 esa, esa inmersión al mundo de los videojuegos, yo les quisiera recomendar que por, por 10, 15, 20 minutos en el día estén haciendo, buscando ese... Ese, ese ese tema de la meditación, dicen que en 21 días eh, de, de hacer un, un, una nueva eh, rutina se convierte ya en un hábito, así es que yo les quisiera recomendar que... Que, que empezaran a meditar también, yo yo lo estoy haciendo, hace tiempo que no lo hacía y ahorita estoy retomando el tema de la meditación y la verdad es que me siento muy, muy bien, me siento mucho más eh, en armonía con todo lo que está pasando dentro de mí y esos minutos están haciendo que, que, que toda mi mente se ordene, que mi cuerpo se sienta mejor y, y todo lo demás. Se los quiero recomendar con, 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 con mucho amor para que, para que, ojalá que lo puedan implementar también en sus en sus vidas. Oye, ha sido uno de los podcasts más largos que hemos tenido aquí este en la Casa de Inspiración, pero bueno, señal de que estuvimos aquí platicando muy muy, muy, muy sabroso. ¿No, Vic Isaac? Hugo, muchas gracias. Muy okay. bien.
3: No, pues, gracias. Gracias a ustedes. Gracias por la invitación y me da mucho gusto. Es muy enriquecedor ver a oír a profesionales como ustedes en, en, en cuestiones de negocios eh, la verdad es que me enriquece en lo particular y pues felicidades, no felicidades a todos a tu audiencia, a, a ustedes y cualquier cosa pues aquí estamos
0: muchas gracias Hugo, gracias Víctor muchas gracias chao Mau, Hasta luego chao Isaac, muchas chao. gracias, nos vemos en la próxima esta es la casa de inspiración pandemia global, epidemia eh, eh, estrategia local, así es que nos vemos a la próxima, somos la casa de inspiración muchas gracias